0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 7. května. Středeční katecheze papeže Františka.
1: Kongregace pro svatořečení uznala zázrak na přímluvu Pavla VI
0: nigerijský arcibiskup apeluje na propuštění studentek unesených islamistickou sektou Boko Haram.
1: Od mikrofonu přejí příjemný poslech gláze. a Johana Bronková. 50 tisíc lidí přišlo dnes dopoledne na svatopetrské náměstí, aby si vyslechli pravidelnou papežovu středeční katechezi. Petrův nástupce pokračoval v cyklu věnovaném darům ducha svatého. Na dnešní generální audienci hovořil o třetím z nich daru rady.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry.
2: Abbiamo sentito nella lettura di quel brano del libro dei Salmi.
0: Ve čtení jsme slyšeli úryvek ze žaltáře, který říká, velebím hospodina, že mi byl rádcem, k tomu mě i za noci vybízí nitro. A to je další z darů ducha svatého, totiž rada. Víme, jak důležitá je možnost spolehnout se v delikátních situacích na radu moudrých lidí, kteří nás mají rádi. Skrze dar rady, osvěcuje sám Bůh svým duchem naše srdce, aby nám dal pochopit, jak máme správně mluvit či jednat a kterou cestou se ubírat. Jak ale tento dar působí v nás?
1: Duch svatý, jakmile jej přijmeme a uhostíme ve svém srdci, nás i hned vybavuje vnímavosti k svému hlasu a usměrňuje naše myšlenky, cítění a úmysly podle Božího srdce. Současně nás stále více nabádá, abychom svůj vnitřní zrak obrátili k Ježíši, jakožto vzoru našeho způsobu jednání a vztahování k Bohu Otci a bratřím. Rada je tedy dar, kterým Duch Svatý uschopňuje naše svědomí učinit konkrétní rozhodnutí ve společenství s Bohem podle Ježíšovi logiky a jeho evangelia. Takto nám duch svatý dává vnitřně růst, umožňuje nám růst pozitivně a ve společenství a pomáhá nám nepropadnout egoismu a vlastnímu způsobu vidění věcí. Duch nám tak pomáhá růst a také vidět ve sdílení. Podstatnou podmínkou uchování tohoto daru je modlitba. K tématu modlitby se stále vracíme. Modlitba je velmi důležitá modlit se modlitbami, které známe od dětství, ale modlit se také vlastními slovy. Prosit pána, pomoz mi, pane, poraď mi, co mám nyní dělat. Modlitbou vytváříme prostor pro příchod ducha, aby nám v oné chvíli pomohl, poradil v tom, co máme konat. Nikdy nezapomínejme na modlitbu. Nikdo si nevšimne, když se modlíme v autobuse na ulici, když se modlíme mlčky srdcem. Využijme těchto chvil k modlitbě, a modleme se, aby nám duch udělal dar rady. V důvěrném kontaktu s
0: Bohem a nasloucháním jeho slovu postupně odkládáme svoji osobní logiku, diktovanou nezřídka uzavřeností, předsudky a ambicemi a učíme se naopak klást pánu otázky. Jaká je tvoje vůle? Co se líbí tobě? Tak to v nás uzrává hluboký, takřka přirozený souzvuk v duchu. A zakoušíme, jak pravdivá jsou Ježíšova slova z Matoušova Evangelia. Nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co máte mluvit. Duch svatý nám radí, ale my musíme dát prostor duchu, aby nám mohl poradit. A dát mu prostor znamená modlit se, aby přicházel a stále nám pomáhal.
1: Jako všechny ostatní dary ducha, je také rada pokladem celého křesťanského společenství. Pán k nám promlouvá nejenom ve skrytu srdce, ale také skrze hlas a svědectví bratří. Je to opravdu velký dar. Můžeme-li se setkat s muži a ženami víry, kteří nám v komplikovaných a významných životních situacích pomohou osvítit naše srdce, abychom poznali pánovu vůli. Vzpomínám si, že jsem jednou v mariánské svatyni Luchan byl ve spovědnici, před níž byla dlouhá fronta. Stal tam také jeden úplně moderní hoch s náušnicemi, tetováním a podobně. A přišel mi říci, co se mu přihodilo. Byl to velký, obtížný problém. A řekl mi, vyprávěl jsem to svojí mámě a ta mi řekla, jdi k matce boží a ona ti poví, co máš dělat. Ano, to byla žena, která měla dar rady. Nevěděla, jak synův problém vyřešit, ale ukázala mu správnou cestu. Jdi za Matkou Boží a ona ti poví. Toto je dar rady. Ona pokorná a prostá žena dala synovi tu nejopravdovější radu. A ten hoch mi pak řekl. Hleděl jsem na Matku Boží a slyšel, že mám udělat to a to. Nemusel jsem vůbec nic říkat. Všechno již řekla jeho maminka a dotyčný hoch. To je dar rady. Vy, maminky, které máte tento dar, vyprošujte jej svým dětem. Umět radit svým dětem je dar boží.
0: Drazí přátelé,
2: šestnáctý
0: žalm, který jsme slyšeli, nás vybízí, abychom se modlili těmito slovy. Velebím hospodina, že mi byl rádcem. K tomu mě i za noci vybízí mé nitro. Hospodina mám neustále na zřeteli, nezakolí sám, když je mi po pravici. Kéžduch svatý stále plní naše srdce touto jistotou a tím i svou útěchou a svým
1: pokojem. O dar rady proste neustále. To byla katecheze papeže Františka.
0: Po společné modlitbě odčenáš pak svatý otec na závěr generální audience všem požehnal
2: omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Amen. Amen.
1: Další zprávy. Vatikán. Ve věku 89 let odešel na věčnost monsignor František Křípar. Tento koadjutor Vatikánské baziliky svatého Petra pocházel ze Starého Hrozenkova, kde se narodil 23. března 1925. Podobně jako řada dalších studentů bohosloví odešel po komunistickém převratu na studia do Říma, kde byl 22. prosince 1951 vysvěcen na kněze v Lateránské bazilice a posléze působil dlouhá léta v úřadech římské kurie.
0: Vatikán Kongregace pro svatořečení uznala zázrak na přímluvu Pavla VI. Potvrdil to postulátor beatifikačního procesu papeže Montignyho otec Antonio Marazzo. Připouští rovněž, že k beatifikaci by mohlo dojít ještě letos, pravděpodobně 19. října, v závěru Biskupského synodu o rodině. Poslední slovo však náleží papeži Františkovi, kterému kardinál Angelo Amato předloží příslušný dekret k potvrzení. K zázraku na přímluvu Pavla VI. došlo ve Spojených státech v roce 2001. Jde o uzdravení nenarozeného dítěte v pátém měsíci těhotenství.
1: Ženeva Diplomatický zástupce Vatikánu, Monsignor Silvano Tomázy, předložil výboru OSN, který posuzuje dodržování úmluvy proti mučení a jinému krutému nelidskému či ponižujícímu zacházení v Ženevě, konkrétní čísla týkající se církevních postihů kněží, kteří se dopustili sexuálních deliktů. Trtivá většina jich byla spáchána mezi lety 1950 až 1990. Svatý stolec v letech 2004 až 2013 propustil celkem 848 kněží z duchovenského stavu a dalším dvěma a půl tisícům kněžím uložil lehčí církevní tresty. Počty předložené zmíněnému výboru OSN jsou úplnější než ty, které byly předloženy letos v únoru výboru OSN pro ochranu práv dítěte. Monsignor Tomázi pro vatikánský rozhlas
0: vysvětluje. Nechceme, aby vznikl dojem, že církev tento problém neřeší nebo se mu snad vyhýbá. Proto bylo nezbytné uvést přesné údaje, z nichž například plyne, že Kongregace pro nauku víry v letech 2004 až 2013 laicizovala 848 kněží a snaží se tomuto deliktu všemožně čelit a předcházet.
1: Není mi ovšem přesně známo, podotka dále monsignor Tomázy, kolik z nich bylo také trestně stíháno státními institucemi. Předpokládám však, že mnozí. Církev ve shodě se svou tisíceletou tradicí ovšem ponechává trestní postih zločinů státu a jeho institucím, kterým automaticky v dané zemi každý kněz podléhá. Sexuální delikty jsou stíhány různými státy světa různě pokud vůbec. Církev stanovila věkovou hranici pro sexuální delikt na 18 let. Většina států má tuto hranici podstatně nižší, pokud je vůbec stanovena, jako v případě těch muslimských. Samotná trestní pravomoc svatého stolce, nikoli církevně právní, by se vztahovala jenom na delikty spáchané na území městského státu Vatikán. Tam by pak muselo nastoupit i samotné trestní stíhání daného zločinu. Takový případ však neexistuje. Počet 3420 kněží, kteří se na světě v letech 1950 až 2013 dopustili sexuálních deliktů a kteří byli postiženi církevními tresty, lze stěží porovnat se skutečným počtem kněží, kteří v uvažovaných letech vykonávali kněžskou službu. Poslední známý údaj se týká roku 2011 a říká, že ve světě tehdy působilo 413 418 kněží.
0: Vatikán Velká Británie. Svatý stolec vybízí britské biskupy k veřejné ochraně života a poštolský nuncius v Londýně o tom mluvil na zahájení jarního zasedání episkopátu Anglie a Velsu. Arcibiskup Antonio Menini se vyjádřil zejména k plánované legalizaci eutanázie. Zdůraznil, že v této situaci je povinností biskupů vystoupit v obraně života, tak aby Britové zaslechli její hlas. Arcibiskup Není dále upozornil, že legalizace eutanázie je otevřením Pandořiny skříňky a její důsledky jsou hrozivé. Biskupové mají mít na paměti, jak snadno manipulovatelné je veřejné mínění. Proto má každý z nich hlásat Evangelium života a ukazovat, co se skrývá za zdánlivě soucitnými politicky korektními slogany.
1: Abuja. Zděšení a nejistota panují v nigerijském státu Borno po úterním únosu osmi děvčar ve věku od 12 do 15 let. Podobně jako při přepadení dívčí koleje v Čiboku před třemi týdny, odkud bylo odvlečeno 200 studentek, má únos na svědomí islamistická sekta Boko Haram. Islamisté prohlásili, že budou dívky prodávat ve jménu Aláha jako otrokyně. Společnost obvinuje nigerijskou vládu z netečnosti k tak závažnému zločinu. Byli bychom schopni pochopit, kdyby vládní síle váhali nad tím, jak děvčata osvobodit, aniž by jim ublížili, říká arcibiskup Abuji John O'Lorun Femi Onajekan, ale výroky o tom, že nejsou schopné unesené najít, jsou opravdu nepřijatelné. Celá Nigerie se strachuje o osudy děvčat a o to, co se jim může přihodit ze strany únosců, dodává arcibiskup.
0: Jako Nigerijci bychom si nikdy nepomysleli, že se v naší zemi může stát něco takového, jako násilí rozsévané Boko Haram, mířící na nevinné lidi. Vím o jejich vazbách na teroristy z jiných zemí. Musíme najít způsob, jak se těmto postalcům postavit. Zvláště nyní, kdy je celá Nigerie pohnuta osudem nevinných děvčat. To, že mají být prodané, není v celé situaci nejhorší. Bude-li to potřeba, půjdeme na trh a vykoupíme je. Nejhorší je to, že nevíme, jaké násilí jsou vystavené, co se s nimi skutečně děje, v jakém jsou stavu. Těžko si vůbec představit, co asi prožívají jejich rodiče. V této situaci musíme všichni vykasat rukávy a zasadit se o jejich osvobození, bez nadbytečných politických nebo náboženských polemik. Jde o studentky, jejichž život je ohrožen.
1: Unos děvčat v koleje v Čiboku v nigerijském státu Borno není ojedinělým aktem toho druhu. Mnoho studentek, unesených v minulém roce, se dosud nevrátilo do svých domovů. Povstalci z Boko Haram chtějí tímto způsobem ukázat, že děvčata nemají vůbec studovat a pokud snad, pak jedině v islámských školách.